0: Bienvenidos una vez más a La Venezuela Global Este podcast dedicado al análisis de la situación política, económica y social de Venezuela Y los venezolanos en el mundo Como siempre les acompañamos Mariano de Alve, quien les habla José de Bastos Recuerden que pueden seguirnos en Twitter En arroba venglobal Arroba global Y nos pueden escribir a lavenezuelaglobal Arroba gmail.com Estamos regresando Luego de una larga pausa invernal en navideña con el primer programa en este año 2021, ya a mediados de febrero, eh, obviamente muchas cosas han pasado en Venezuela con el, la toma de posesión legítima o ilegítima, la, consideramos la mayoría de una nueva Asamblea Nacional, con Jorge Rodríguez a la cabeza. Y bueno, una situación creo que, que hasta el, el mayor de los eh, seguidores de Juan Guaidó y el gobierno interino, que hay, que hay que decir, no es, eh, no es positiva ¿no? para las fuerzas alternativas, para las fuerzas que buscan la democracia en Venezuela, obviamente no viven un buen momento. Y también en el plano internacional, eh, obviamente la llegada de Joe Biden a la presidencia eh, de Estados Unidos. Eh, Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, José, ¿qué tal? Eh, bueno, sí, eh, efectivamente ha sido un inicio de año acontecido, ¿no? Desde el punto de vista eh, político, ¿no? Más allá de, 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 ese, de ese bache en el cual eh, pareciera estar la oposición, como como tú dices. Eh, al mismo tiempo, pues pareciera que ya de una forma muy clara eh, hay ciertos sectores que están apostando a, de alguna forma a una, a, a una negociación con objetivo con el objetivo de llegar a algunos acuerdos parciales. Vimos una reunión entre Fede Cámaras y, y, y Jorge Rodríguez y, y otros y otros eh, parlamentarios de, o, o personas electas a esta Asamblea Nacional el año pasado eh, y, y, al mismo tiempo, y al mismo tiempo que, que ocurre eso eh, pues también se va perfilando en, en, el, en, la, en, la, en, la, en el campo político eh, pues un escenario donde pareciera, eh, no se sabe todavía, pero Pareciera que, el, el, de alguna forma, el gran el gran evento político del, del año 2021 eh, pudiese ser la, las elecciones regionales, sobre todo teniendo en cuenta que eh, hay ciertas voces que el año pasado llamaron a no participar en las elecciones parlamentarias dentro de la oposición, eh, y ahora pareciera que hay un cambio pues de posición eh, más evidente. Hay algunos eh, diputados que, que, que están asumiendo ese discurso. Eh, como, como Américo de Gracia que está en el exilio, como, como Enrique Márquez eh, de, de Un Nuevo Tiempo eh, y pues también pues, factores políticos de, de otras fuerzas eh, como, como por ejemplo Primera Justicia que, que es, es evidente de, de, pues, de sus actividades que, que se están preparando para este escenario. Eh, pero quizás quizá es un punto muy interesante que, que vamos a poder conversar con nuestro invitado el día de hoy eh, es eh, la situación económica.
0: Así es, y antes de pasar con el invitado, nada más hacer una breve publicidad a una entrevista que nos realizó el equipo de Walla, del Washington Office en Latinoamérica, eh, a Mariano y a mí, a los coanfitriones co de este programa, lo pueden conseguir en eh, donde cualquier lado donde consigan eh, los podcasts de Venezuela Briefing es el nombre de ese podcast, hace un, un, un mes creo que nos realizaron la entrevista, agradecidos con esa invitación y bueno, los invitamos también a, a escucharnos ahí si, si les interesa oírnos hablar en, en inglés. Pero bueno, de, de una co de, recibimos a, al invitado, vamos a conversar hoy con José Ramón Morales Arilla en Twitter, lo pueden seguir en josemoralesa, josemoralesa él es, eh, actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Harvard, doctorado en políticas públicas. Anteriormente también eh, cursó y tiene un título de máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard y también de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente pues también realiza diversas labores de investigación en el Seed Growth Lab de Harvard y en The Brookings Institution. Anteriormente también fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y... Eh, investigador en el IESA también, si no me equivoco. Así que, eh, pues, bienvenido, José Ramón. Muchas gracias por acompañarnos. No, para nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, de una para, para los, los muchos temas que tocábamos, eh, Mariano y yo, lo, lo primero sería también eh, preguntarte tu visión de la situación política actual. No, Obviamente sigues el, el tema económico, pero también eh, el tema político, eh, te has dedicado muchas de tus investigaciones a Venezuela y también conoces a, a muchos de los de los actores eh, políticos venezolanos, cómo ves en este momento la, 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 la opción de un cambio en Venezuela y lo que, se, lo que se ha dicho mucho, que lo han dicho muchos invitados en este programa, ¿no? Ha fracasado eh, Juan Guaidó y la estrategia que se lanzó eh, en el año 2019. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión al respecto?
2: Sí, o sea, es, es difícil ver los hechos y no pensar eh, y no concluir que la, eh, la estrategia no ha funcionado. ¿no? Eh, eso es muy distinto a decir que no era en su momento la estrategia que maximizaba la probabilidad de una transición democrática eh, cuando se asumió, y eso tampoco implica que a día de hoy eh, una estrategia de presión internacional eh, alrededor del de gobierno eh, interino de juan guaidó no sea la que maximice la probabilidad de que ese evento ocurra ¿no? lo que hay que pensar hay, hay, hay como este, este cierto lugar común en la conversación eh, sobre, sobre venezuela a día de hoy, eh, que, que, que establece que hay que repensar la estrategia, repensar la estrategia, repensar la estrategia, repensar la estrategia. Bueno, repensemos la estrategia. Eh, ¿Cuál es la estrategia distinta a, la, a, a una que pasa por máxima presión internacional eh, y alrededor de una eh, oposición eh, coordinada eh, con legitimidad de yure eh, o por lo menos con un, con un eh, argumento constitucional a su legitimidad de ayuda, que produce una probabilidad de que ocurra un cambio mayor que, que, que esa. ¿no? Y, y mi, por más que lo pienso y lo repienso, no consigo una. No consigo una. Eh, dicho eso, eso no significa que esa estrategia no pueda eh, generar... Eh, eh, digamos, eh, eh, efectos de, de, de corto plazo en lo económico eh, que valga que vale la pena discutir y si esos efectos de corto plazo son eh, eh, son los que hay que balancear con, por un lado, la probabilidad mayor que induce la estrategia de presión al evento de un cambio y el efecto económico que un cambio tendría. Eh, y, ahí, y ahí es un poco donde yo siento que a la hora de hablar sobre la economía, a día de hoy, es importante dar la vista atrás y, y ver como con, con un poquito de perspectiva eh, de dónde venimos, ¿no? Eh, y, y lo cierto es que si vamos a echar el cuento del chavismo, eh, hay que echar el cuento de que el chavismo, eh, ese cuento empieza por eh, que el chavismo recibió un billón de dólares de ingreso petrolero, ¿no? y, y eso es con B de burla, eh, entonces, eh, 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 ese billón de ingresos petroleros eh, es consistente, o, o ocurre en el mismo país que, desde, el, de, desde en menos de 10 años, ha perdido más de 80% de su Producto Interno Bruto. ¿no? Entonces, eh, si vamos a hablar de los orígenes de la situación económica, pasa esa, esa, ese cuento pasa por hablar de la cleptocracia del sistema, del, del régimen actual. Eh, eh, entonces, claro, eh, ante el hecho de que la crisis estaba eh, desarrollándose y que esa crisis eh, estaba generando malestar en la población, eh, ese malestar se, se empieza a vincular con, un real eh, con una realización del régimen de que si es por la vía que han venido utilizando para mantenerse en el poder hasta ahora, entonces, eh, eh, entonces es muy probable que pierdan el poder en la perspectiva de que eh, venían eventos electorales nacionales o se podían convocar. Entonces empezamos a ver esta cierta eh, reversión democrática. ¿no? Eh, en 2015 la, la oposición gana la Asamblea Nacional con mayoría calificada, pero te quitan la mayoría calificada. Luego tratas de pasar leyes, pero te dicen que son inconstitucionales. Luego tratas de convocar el revocatorio, pero te dicen que no. Eh, y luego te matan en la calle y te reprimen, ¿no? En 2017. Y luego te pasan la Asamblea Nacional y ahora hay un poder supraconstitucional en el país. Eh, y luego te hacen una elección nacional sin... Eh, no, no, perdón, en 2017 te hacen una elección, hablando de las regionales, ¿no? Ya en 2017 te hacen una elección regional con manipulación clientelar de la necesidad de la gente, explotando el carnet de la patria y explotando eh, eh, el, las cajas del club eh, eh, Y no solo eso, sino que encima en estas elecciones regionales se prueba que ellos pueden hacer fraude de totalización, como se le hicieron a Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Esa elección la ganó Andrés Velázquez y él tenía las actas y se la quitaron. Eh, y eso se puede, se demostró que se puede. Eh, ok, entonces te hacen eso. En 2018 eh, baja, te reúnes con ellos en Dominicana para eh, tener condiciones electorales no solamente no te las dan, sino que tu representante líder en esa reunión, que era Julio Borges, no puede volver al país, su aliado vuelve al país, lo meten preso y lo matan, ¿no? Eh, que, que era Fernando Albán. Eh, entonces llega 2019 y alguien decide, desde su autoridad de jure, eh, como presidente de la Asamblea Nacional, hacerle frente, a la a, frente al régimen desde Venezuela. Y eh, empuja, eh, eh, empuja en esa dirección y... En ese momento tú ves los datos de, por lo menos estos datos de eh, eh, una compañía que se llama Predicted, que es como eh, mercados de apuestas sobre eventos políticos. ¿no? Entonces tú ves que el 10 de enero del 19, eh, la probabilidad de cambio de régimen para fin de año estaba en 20%. El 25 de enero, después de la juramentación de Juan Guaidó, eso había subido a 60%. Eh, entonces, eh, eh, en ese momento de confrontación, eh, no, no podemos medir la probabilidad de que haya un cambio de régimen. Lo que podemos medir por esta vía, quizás, es la probabilidad percibida de que hay un cambio de régimen. Y esa probabilidad percibida sí cambió muy fuertemente con, con esto. Eh, entonces, entonces, eso, digamos, esa, esa, esa como que concatenación de eventos, a mí lo que me dice es que el chavismo ya le dijo a la gente que eh, por las eh, eh, le dijo a la oposición que por las buenas, por la vía constitucional. Eh, con una elección que ellos manejen, eh, tal, eh, por, esa no es la vida. Eh, 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 y, y, y tiene todo el sentido cuando tú lo piensas desde la perspectiva de una negociación. Cuando la gente, ha, la gente habla de negociación y diálogo ¿no? en, en este contexto, eh, el primer concepto que a ti te enseñan cuando eh, empiezas a estudiar negociación es cuál es la mejor alternativa a una solución de ne negociada. ¿Qué tan bien parado quedas tú si no entras en un acuerdo con la otra persona. Bueno, si uno se pone a pensar qué tiene la oposición venezolana que ofrecerle al chavismo, que sea preferible para el chavismo, a quedarse mandando dictatorialmente en un país rico en recursos, eh, eh, con, con, eh, con apoyo geopolítico y con una posición geoestratégica para un montón de negocios turbios, yo por más que lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso, la respuesta que yo consigo es nada. O sea, sin, sin, sin el ángulo de la legitimidad de Yure y el apoyo internacional y la presión internacional, no hay nada que negociar. El chavismo no va a ceder. Y si hay una constante en la política venezolana de, 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 durante los años del chavismo es que el chavismo no cede en nada que vaya a afectar realmente la probabilidad de que ellos pierdan el poder. Ellos siempre están cantando el bluff del otro. Ellos nunca ceden en nada. Y, y, y claro, ya ha pasado en todos los procesos de negociación. No, o sea, cuando tuve, cuando tú ves, eh, 2018 eh, eh, dominicana, pasó. Había una opción sobre la mesa, no te la vamos a. Ver. Ok. Luego, eh, Oslo, hay una opción sobre la mesa que luego reafirmó eh, la propuesta norteamericana, era básicamente la misma, eh, de 2020, principios, era básicamente la misma propuesta que estaba en la mesa en Oslo, que era. Eh, compartir el poder durante un periodo hasta que se pudieran tener elecciones y entonces había un marco de justicia transicional y el el el, el digámoslo el, el, eh, el alto mando militar y los gobernadores se mantenían y entonces había todo un esquema con el cual tú tratabas de traerte al, al, al acuerdo los eh, a los factores de poder establecidos. Eh, no, se, no se acepta tampoco. Entonces, eh, eh, es, eh, ese, esa es como, como lo, yo creo que la lección que ya ellos te han dicho por todas las vías, habías y por haber, es que mientras no cambien los incentivos, mientras no cambia la situación, no hay nada que negociar. Y entonces, claro, la otra cosa uh -huh. que te enseñan temprano en un curso de negociación es que el 90% de una negociación ocurre fuera de la mesa de diálogo y que la, y los conflictos son líquidos y que las condiciones del conflicto pueden cambiar de manera de que en un momento específico se habilite la posibilidad de una negociación, porque a partir de ese momento si sí hay la posibilidad de que con el acuerdo alguien quede mejor parado, dada la alternativa. Pero mientras la alternativa sea eh, que tú te quedas en un país rico en recursos, mandando dictatorialmente, el chavismo no tiene nada que ceder y ya te lo demostró. Ya, ya, eh, entonces, claro, eh, la, gente, la gente dice, ya, ya fracasó, eh, o, o digamos, eh, la gente dice, bueno, es que la estrategia de presión fracasó. Bueno, pero es que ¿cuántas veces no se había intentado la estrategia de negociar y también había fracasado? Entonces, si tú me dices que, que la estrategia Perdón. de... Si, solo para cerrar este punto. Si tú me dices que la estrategia de presión fracasó, eh, yo, eh, yo lo que te diría es, ver, es verdad que no ha dado el resultado que buscaba, que era el cambio, el cambio de régimen y la transición democrática. Eh, pero no me, queda, no me queda claro que la lección después de repensar el contexto, es que... Eh, el fallo fue por exceso y no por defecto eh, eh, y entonces quizás lo que hay que pensar es cómo la estrategia de presión se vuelve más multilateral hay que pensar en cómo la estrategia de presión no genera efectos secundarios por la vía del over compliance de las empresas en Estados Unidos sirviendo a, a personas venezolanas que no, tienen, que no tienen nada que ver con el régimen eh, eh, habría que pensar cómo a través de la tecnología y la dotación de recursos y capacidad técnica se puede habilitar para al gobierno de Guaidó para ofrecer servicios dentro del país, eh, ya sea por la vía de transferencia de recursos, ya ve, sea por la vía de emisión de documentos de identidad, que son todas las tareas en las que el Estado venezolano está fallando por su uso cleptocrático. Eh, eh, digamos, hay, hay un montón de márgenes en los cuales la estrategia de presión puede adaptarse para alterar los incentivos de el, del... Del, del marco político actual y, y tratar de estimular ahora sí una verdadera negociación. Pero mientras, esa, mientras ese contexto no cambie, eh, para mí la variable de primer orden es la pregunta de primer orden, ¿qué se puede ofrecer al chavismo para que ellos acepten condiciones electorales para una elección presidencial que claramente va a perder? Y para mí la respuesta a eso es que sin presión internacional eh, y sin una oposición coordinada y unitaria, la respuesta es nada.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Creo que hay hay hay, hay muchísimas cosas que, que de alguna forma conversar, ¿no? Y eh, más que hacerte una pregunta, quizás lo, 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 que, lo que he pensado es eh, de alguna forma jugar un poco el rol del, del abogado del diablo y, y y tratar tratar de de manera de manera breve decirte como que lo, algunos argumentos o sea, de, de, de alguna forma de, de la otra visión o de, 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 de lo que porque, porque si sí es verdad y hay que empezar diciendo lo que de alguna forma que la, la, la estrategia alternativa o al menos lo que uno entiende que pudiese ser la, la estrategia alternativa de otros sectores dentro de la oposición no está clara eh, no está bien cohesionada no está bien articulada eh, pero, pero lo que sí se quisiera decir algunas cosas de, de, de las cosas que has dicho y siéntate libre totalmente de interrumpirme conforme te lo vaya diciendo para para decir para que me, brevemente me digas tu opinión. ¿no? Y, y, y José, córtanos que esto no dure más de, más de cinco minutos. ¿no? Eh, quizás lo que lo, de, 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 de todos los comentarios que tú nos has, has dicho, eh, efectivamente estás en lo cierto con, con que hay, hay un sector dentro de la oposición venezolana en que dice que pues la estrategia no funcionó eh, y su, la tesis que yo logro percibir eh, es la siguiente, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, el, la presión ha llevado al chavismo a una posición que, que, si bien no los ha sacado del poder, pues los tiene relativamente incómodos eh, desde el punto de vista de su solvencia en el ejercicio del poder. Eh, obviamente, fundamentalmente por la presión que ha ejercido eh, Estados Unidos durante los últimos, sobre todo, dos años, eh, y por lo tanto eh, estas personas piensan que hay una oportunidad de, eh, a, utilizando esa presión, pues de alguna forma empezar a negociar ciertos acuerdos parciales, donde quizás creo que el, el primero y el fundamental desde el punto de vista político es el, el tema de, de pues, algunas condiciones electorales, que según lo que yo percibo no son las condiciones electorales ideales y que todos quisiéramos, pero son algunas mínimas para que de alguna forma pudiese haber nuevamente competitividad. Y desde el punto de vista económico, también creo que es una realidad que, que, no, que no sé si tú compartes y me encantaría ver tu, tu percepción, de que si, si algún efecto concreto han tenido las sanciones, eh, pues concreto en el término de, de muy evidente, es que han llevado al, 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 al gobierno de Maduro a, eh, eh, como se sienten eh, medianamente más limitados, a de alguna forma dar rienda suelta a cosas que para ellos ideológicamente eh, en, en otros tiempos hubiesen sido una especie de, pe de, de pecados capitales y por lo tanto abrir ciertos espacios eh, para la iniciativa económica privada. ¿no? También, obviamente, hay que decirlo como, como un mecanismo para, para evadir sanciones, porque eh, el gobierno venezolano está muy limitado en su, en su margen de acción internacional producto de las sanciones y si
2: y si ciertas actividades
1: que estaban o que están en manos del Estado pasan a manos de los privados, pues entonces, en teoría, eh, puede ser más fácil evadir esas sanciones. Eh, entonces, creo que eh, brevemente, creo que esta es como la, de alguna forma lo que, opina, lo que opina otro sector de la de la, de la oposición venezolana. Eh, solo pequeñísimo, y, pequeñísimo
2: paréntesis. Y solo un pequeñísimo paréntesis yo, yo a esto diría que esto, o sea, esto Esto lo diría yo. O sea, es que sí es, yo sí creo que es verdad que eh, las sanciones han limitado eh, las, las, la, la capacidad del régimen de distribuir rentas. Ese, es, ese era el propósito. Eh, eso es muy distinto a decir. Digamos, la implicación que, que, que en buena medida quien argumenta en contra de las sanciones establece que es que, ergo, eh, se ha empeorado la situación humanitaria producto de eh, las sanciones. Eh, digamos, eh, eh, a mí me parecía muy interesante un reporte que sacaba hace poco eh, eh, el grupo de Anova Consulting, que es como una consultora una consultora eh, eh, económica en, en Caracas, eh, y un poco ellos, ellos lo que decían era, y, y luego podemos entrar un poco en esta conversación metodológica sobre estimar el efecto económico de las sanciones de corto plazo, porque eh, eh, ahí creo que hay un poco de tela que cortar, pero eh, un poco el, el, lo que ellos decían es, aún si, aun si eh, compras el argumento, de que lo que pasa después de las sanciones lo puedes imputar como un efecto de las sanciones, lo cual no, o, o mi respuesta a eso sería eso, no es verdad. Eh, pero aún si haces eso, cuando tú evalúas qué le pasó, no a la producción petrolera, sino a las importaciones de comida y, eh, y, y medicinas, eh, esas más bien parecieran justo en el periodo posterior a las sanciones llevarse un rebote positivo. Eh, lo cual yo creo que habla de dos cosas, ¿no? Por un lado, habla de eh, de, de que esto en verdad no, eh, digamos, habla de la falta de un mecanismo en la literatura sobre este tema que conecte los supuestos efectos que esto tiene con la producción petrolera y el vínculo a la dimensión humanitaria, ¿no? Porque el argumento, el mecanismo implícito es, bueno... Eh, cae la producción, caen los ingresos petroleros como caen los ingresos petroleros, caen las exportaciones públicas, como caen las exportaciones públicas se afecta el abastecimiento, ergo la gente está peor, ¿no? y más bien lo que dice eso, mira, si, si, si tú fueses a seguir ese acercamiento metodológico de, del antes y después de las sanciones, más bien eh, está mejorando el el monto importado el monto importado de, de, de alimentos y medicina entonces y, si cualquier cosa está mejorando el abastecimiento eh, eh, entonces yo sí veo este tema de que las sanciones pueden estar teniendo un efecto disciplinador sobre el régimen. Eh, y entonces, eh, como, como tú necesitas eh, darle rentas a tu coalición de poder y las oposiciones y las sanciones te la limitan, y como, tú, eh, y como tú necesitas que esas rentas que le das a tu coalición de poder sean disfrutadas por los miembros de tu coalición de poder y tu coalición de poder no puede disfrutarlas fuera, porque... No se puede, porque por las sanciones más bien en el corte individual. Entonces tú tienes que hacer a Venezuela atractiva para tu coalición de poder y que la gente pueda gastarse su, su renta en Venezuela. y eh, Entonces, claro, eso eso un poco lo que hace es que tú, eh, eh, esta cierta reapertura económica es como una forma en la cual eh, tú haces un cierto Aikido, ¿no? tú, tú agarras y dices, bueno, yo voy a, permitirle, yo voy a relajar los controles cambiarios y, y, y a dejar de controlar los, contro los controles de precios, voy a eh, permitir que una capacidad emprendedora dentro del país eh, supla la demanda que tiene, que tiene que de esta renta que está, digamos, por, por, por las condiciones eh, tra trancada en Venezuela. Y eso es parte de lo que empezamos a ver a finales de 2019 con todo lo de Bodegonzuela y el Black Friday y digamos, toda esta cierta, que, que, que bueno, que, que quizás ha sido menos, menos colorido que, ese, que esos últimos meses de 2019, en 2020, por todo el tema del COVID, pero que de cierta forma el, el arreglo se sostiene. Eh, y, y claro, pero eso, eso te habla de las sanciones teniendo un efecto, de que esto sí está afectando el margen de, 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 del régimen y que por ende, si no lo tuvieras, no hay nada que negociar. Entonces, claro, lo que lo que tú lo, cuando cuando tú me dices bueno es que eh, como si has tenido un efecto que, eh, en, en lo político, que, eh, entonces ahora sí hay una oportunidad de negociar. Bueno, entonces eh, no estamos tan lejos de, de la posición, o sea, porque para eso era, o sea, es como que vamos, vamos, a, vamos a crear un, una, una herramienta de negociación en pro de condiciones democráticas que si no lo hacías no estaba. Entonces no estamos tan en desacuerdo de que las sanciones no eran necesarias. Me estás diciendo que sí. Ok, entonces estamos, estamos de acuerdo en eso. Entonces lo quizás lo que tenemos que discutir es qué constituye, qué constituye una demanda maximalista, que es un poco lo que yo he visto en la conversación sobre estas cosas, ¿no? Cuando tú ves ahorita el artículo de el artículo que, que sacó eh, este eh, Francisco, Francisco Toro, ¿no? en, en el Washington Post, ¿no? Entonces, él, él decía como que no es negociar, sino es ofrecer una afirmación con hechos de veracidad indiscutible. Una cosa así. Eh, 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 y un poco él, él lo que decía era, bueno, el tema el tema es que tienes que abandonar el objetivo de Regime Change. Tienes que abandonar el objetivo. Entonces, entonces claro, es que en el fondo no estamos tan, tan lejos en, en, en el tema de que el método es necesario. Quizás la discusión es cuál tiene que ser el objetivo de la comunidad internacional en relación a Venezuela. Y entonces, si, si identificamos que ese es el debate que tenemos que tener, bueno, entonces nos estamos alejando de una discusión de los métodos, sanciones, tal no sé qué, no sé cuánto, y estamos acercándonos a una discusión quizás mucho más sustantiva de, bueno, ¿será que perdimos? no ¿Será, se, será, que, será que la, la, la idea de, 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 de la transición democrática eh, en Venezuela ya no, es, no, está, no está en las cartas? Y si no está en las cartas, si, define, si nosotros tenemos esta conversación a calzón quitado y pensamos que eso no está en las cartas, eh, eh, bueno, entonces las sanciones tienen un único rol que es instrumental para motivar alguna concesión en el margen, pero en el fondo no tiene sentido sacrificar eh, mucho en el corto plazo si sabemos o pensamos que en el largo que lo que lo que esta, es, lo que buscamos habilitar con este con este método no va a pasar. Eh, y, 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 por, y por consiguiente, digamos, la, los efectos de largo plazo económicos de una transición no se van a dar. Y entonces estamos en el margen Cuba. Estamos en el margen Cuba. Eh, eh, ok, eh, entonces, bueno, entonces ahí entonces tenemos que decir eh, no, 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 no hay por qué sacrificar demasiado en el corto plazo. Pero si tú no estás dispuesto a tirar la toalla aún eh, y piensas que aún la lógica de, de, del cambio de régimen bajado, basado en el hecho de que dejamos de tener elecciones presidenciales abiertas en 2018 eh, 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 y, que, y que digamos que la, la, la continuación de la, de la legalidad constitucional eh, digamos necesitamos la, la vía más constitucional de volver al hilo constitucional y eso es lo que representa Juan Güedo y entonces tenemos que seguirle apostando a eso eh, entonces, hay que, entonces lo, lo que prima es cuál es el método que maximiza la probabilidad de que se dé ese cambio y repito si estamos en ese margen de la conversación y queremos maximizar la probabilidad de una transición democrática, eh, no hay probabilidad de una transición democrática sin presión internacional. Y entonces tenemos que pensar, tenemos que repensar, sí, tenemos que repensar el cómo de algo que en su centro como que filosófico no estaba tan mal en lo que estaba antes, que es que necesitamos una oposición alineada alrededor de la legalidad constitucional y que necesitamos el apoyo internacional por todas las vías para presionar a los tipos hasta que sea. Eh, eh, entonces, esa, esa es como mi, mi impresión. Entonces, tenemos que tener una discusión sobre cuál es el objetivo y si, y si la transición democrática se mantiene como el objetivo primordial de, la política, de las políticas que, de la comunidad internacional sobre el caso venezolano.
0: Sí. Ahora, entrando en esa discusión y mezclando quizás varios de los, de los puntos que hemos tocado, eh, la pregunta que, que, que lanzabas al aire eh, al inicio o sea Ramón, sobre qué se le puede ofrecer al, al chavismo, no de que los lleve a ceder, eh, bueno, creo que la, la respuesta de todos críticos o no de las sanciones es las sanciones la, lo único o lo que más les molesta, ya sea individuales eh, o, o sectoriales son las sanciones, es lo que el mismo chavismo ha dicho eh, tanto en eventos propagandísticos como en mesas de negociación ¿no? eh, y al mismo tiempo eh, esas sanciones que, que creo que, que, que estás de acuerdo, eh, que han llevado, a, que, que mencionabas, que han llevado a esta, si se quiere apertura o al menos a estas reuniones con fe de Cámaras, eh, como decías, esta, estas cosas que ideológicamente el chavismo nunca, se, nunca iba a hacer, pero ahora se está viendo forzado a hacer, eh, cómo mezclar esas dos cosas, eh, el peso de las sanciones, la incomodidad de las sanciones por un lado, pero esta vuelta que le está dando el chavismo en lo económico eh, por el otro en una mesa de negociación, o sea, ¿Podría el chavismo ah, claro. llegar a un punto en que, en que la, con la economía privada sentirse lo suficientemente cómodo para no querer, eh, para, para que no le incomoden ya eh, las sanciones? ¿Y, ¿Y cómo puede entrar ahí la, la oposición política en una mesa de negociación que ya tiene el gobierno con sectores económicos?
2: No, eh, te, te entiendo, te entiendo el, el punto, pero sí, exacto. El, el, el único, si, si no, no hubiera nada. Si no, no hubiera tampoco negociación con fe cámaras. Eh, Me explico, o sea, es, sí. es como, es como, eh, y si se quita y existe la posibilidad de que la élite, eh, o sea, de que la coalición de poder pueda disfrutar de sus rentas eh, sin la necesidad de alguna actividad privada que la supla, eh, entonces, claro, ese, el equilibrio previo es, des es más deseable porque tiene, tiene, tienes rentas, tienes control y no tienes actividad independiente ocurriendo fuera de tu marco de control. Eh, que un poco es la lógica del chavismo que he demostrado hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, no me consta que, así como así como eh, trataron a la mesita, eh, digamos, o a, o a Parra, cuando, cuando Capriles salió a, como, como el líder de la idea de ir a, la, a, la, a las parlamentarias, ¿no? Así como desecharon a uno porque de repente salió, porque de repente lo oportuno, lo oportuno era... Eh, Aprovechar una figura como con un caché político más alto para erosionar el, el, la credibilidad de Guaidó, eh, así como hicieron, luego te lo pueden hacer a ti, fe de cámara, o luego o se lo están haciendo ahorita los humanitarios. Me explico, azul positivo y todo, todo, toda la cosa, todo este drama con, con los humanitarios. Los humanitarios, yo creo que es el grupo previo al, al, a lo, al, al, al sector empresarial que había estado como que en esta situación un poco compleja que es, por un lado, tú entiendes que el chavismo es el culpable de que se te estén muriendo los niños a los que estás tratando de salvar, pero al mismo tiempo tienes que tra tratar con ellos si quieres salvar algún niño.
0: Sí.
2: Eh, y ese es el mismo drama que yo entiendo con los empresarios. Los empresarios saben que esto no es genuino. los empresarios Me explico, los, em los empresarios saben que, que, que ellos son los que han sobrevivido un proceso muy competitivo y de mucha presión, de expropiaciones, controles, un sistema de promoción de importaciones que fue Cadibi. Cadibi lo que fue fue un sistema de promoción de importaciones. No, A veces se discute política industrial para promoción de exportaciones. No, bueno, esto fue promoción de importaciones. Vamos a hacer difícil que puedas tener actividad económica dentro del país. Eh, y ellos, son, ellos, ellos lo vivieron. Entonces ellos saben que esto, que, esto, que esto no es genuino. Y la razón que yo le doy a ambos hechos... Eh, ¿por qué ellos terminan siendo como, como que de cierta forma siendo instrumento eh, en un momento dado de su propio verdugo? Es que ellos ya no creen, me explico, ellos llegaron a la conclusión de que no va a haber un cambio entonces si tú llegas a la conclusión de que no va a haber un cambio eh, hacer algo que sacrifique mi fábrica o mi empresa o mi, eh, eso no eh, va, va, va a ayudar en lo colectivo en nada eh, yo sé como humanitario, que si el chavismo se mantiene, la posibilidad de darle respuesta sistémica a la crisis humanitaria compleja que tiene a tantos niños muriéndose de hambre, toda la crisis migratoria y todos los problemas que están tratando de abordar, yo sé que eso no va a cambiar, pero por lo menos me están dejando que yo salve a mis chamos. Eh, y yo necesito salvar a mis chamos porque en eso es que estoy. Y, y entonces, eh, 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 ese es el drama. El drama es que el chavismo pueda empezar a tener micronegociacioncitas con todo el mundo en vez de una gran negociación nacional centralizada sobre, sobre sobre las condiciones en las que está el país y cuál es, cómo vamos a tomar decisiones y ese es el problema de acción colectiva en el que está la sociedad venezolana y bueno y no, no vamos a dejar de, de decir la, la responsabilidad de Guaidó de asumir eh, o, o de lograr eso no se está no se está consiguiendo eh, pero dicho eso la única fo la, la forma de resolverlo es asumirlo no es Ahora decir, bueno, entonces, ténganse todas las conversaciones y, porque entonces, entonces en el fondo ya, ya, ya se, ya se perdió y entonces ten, estamos en el margen Cuba, donde la cosa es como, sí, o sea, como mínimo. Yo pensaría, en, montémonos en un, eh, en ese margen, montémonos en un, sabes, eh, Mariel Boatlift, ¿no? Eh, de, 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 de venezolano y pensemos en construir la nación venezolana fuera del territorio y somos Armenia. Digamos, hay, hay, hay una, hay una, hay una posibilidad de que ese sea el de que ese sea el, 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 el margen en el que nos encontremos y que eso es lo mejor que podamos tratar de habilitar con los venezolanos. Entonces pensar en el tema humanitario en la frontera eh, eh, y minimizar los costos de las cosas en Venezuela en el margen de que el chavismo se queda, a pesar de que luego ellos vuelvan a implementar los controles, quitar la presión. Correcto, de, de, eso eso puede ser un escenario. Pero ah, si, el, también, no estamos dispuestos, si no estamos dispuestos a abandonar la idea de la transición democrática, por un lado por la legalidad constitucional, y por otro lado, porque entendemos que esa es la condición necesaria para darle respuesta a los problemas económicos y a la crisis humanitaria compleja, eh, entonces tenemos que buscar la manera de maximizar la probabilidad de esa transición, y eso es por la vía de presión internacional, en mi opinión, adecuada. Y entonces creo que hay mucha conversación que tener sobre cómo puede cambiar la presión internacional para ser más efectiva, y esa creo que es una conversación muy importante que no se está teniendo. Pero, pero eso, pero para mí tiene sentido tenerla solamente si se asume el objetivo de la transición democrática, si se reafirma el objetivo de la transición democrática como el objetivo clave de la comunidad internacional para el caso, para el caso venezolano.
0: No, yo solo, yo lo del paréntesis que haría nada más eh, sería, entendiendo lo que dices, eh, creo que también es, eh, es imposible o muy difícil pedirle a fe de cámaras o pedirle a, a trabajadores humanitarios o al individuo ciudadano a pie venezolano. Eh, sacrificios eternos en pro de un cambio en un horizonte de, eh, desconocido, ¿no? Eh, como pasó hace ya casi 20 años con el con el paro del 2002, ¿no? Decir bueno, cierra su negocio un día más porque por ahí viene el cambio. Eh, hay un punto que tú dices, mira, sí, quizás no estoy contribuyendo al cambio, pero tengo que abrir mi negocio. Ah, absolutamente.
2: Ah, abs absolutamente. Sí. Yo, yo lo, digamos el planteamiento que hago no es para juzgar el comportamiento, sino sí. es para entenderlo, ¿no? Es como eh, 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 no, es un, no es un punto de vista normativo, es como que mi conclusión analítica de qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, eh, totalmente, totalmente. Eh, se entiende por qué pasa, eh, pero también se entiende cómo el hecho de que pase socava en sí mismo la posibilidad de una negociación centralizada que incorpore la transición democrática como el elemento clave. Eh, pero, pero estoy de acuerdo contigo, no, yo no, no es un juicio de valor el que estoy haciendo, eh, eh, que quiero dejar eso muy claro.
1: Sí, y quizás, o sea, quizás otro elemento, o sea, tú, tú, tú lo tú lo planteas como en, en términos de esta pregunta de cuál es el objetivo, ¿no? Y yo, yo, yo quizás también, lo que yo percibo es que muchos de estos actores, de alguna forma, pues tienen tienen en la cabeza la idea de la, la propuesta inicial de, de Guaidó al, al inicio del año 2019, eh, que bueno, que, que fue de alguna forma fue mutando porque... Era, era muy evidente que, que en esos primeros meses de, del 2019 eh, estaba en la idea, y, y tú mismo aludiste, pues no solamente en términos de, de páginas de predicción, sino inclusive en, en el mercado inmobiliario venezolano se, se, se vivió un, lo que llaman una burbuja, ¿no? En, en esos meses. Eh, de alguna forma estaba, sí, estaba, sí estaba presente esa idea, esa idea, entre comillas, maximalista de que el cambio era inminente. Y... y y no es que y, y lo que yo lo que, lo que yo percibo no es que ahora muchos de esos actores dentro de la oposición piensen que ya el cambio no es posible y por lo tanto vamos a un esquema de convivencia sino que quizás hay hay, hay una zona más gris donde el, el objetivo sigue siendo un cambio sigue siendo una transición democrática como como tú lo dijiste sin embargo, pues hay un reconocimiento de que la, 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 la situación en este momento es muy mala desde el punto de vista de, de, de la perspectiva de un cambio. Eh, y por lo tanto hay, uno, que reagruparse, hay que dar un espacio de tiempo para que la oposición vuelva a, a coordinarse de alguna manera. Y dos, también creo que, y lo, lo decía José hace unos minutos, hay una lógica como de todavía hay ciertos espacios, Inclusive uno diría que hay más espacios de los que pudiese haber hace algún tiempo, como, como conversábamos antes, producto de las sanciones. Entonces, vamos a tratar de entrar, entrar en una lógica como de, de atrincherarnos, ¿no? Vamos a proteger el espacio que tenemos, vamos a tratar de resolver esto y, 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 pues, y después seguir buscando eh, ese cambio, ¿no? Quizás quizá esa es como la, la, de alguna forma, como la, la, el, el intermedio entre, entre las dos alternativas que tú, que tú planteas. Eh, y, y bueno, dicho eso, no, eh, supongo que quizás tengas algún comentario, pero mi pregunta específica sería en, en términos económicos, eh, ¿cuáles son tu, tus perspectivas para, para este año? Y, y, si, y si eventualmente entramos en una fase de, de mayor, entre comillas, apertura eh, en lo económico eh, ¿Qué tanto estimas tú que, que realmente pudiese eh, estabilizar, entre comillas otra vez, eh, la economía, el, el, el gobierno? Sí, eh, a ver, eh, a mí,
2: digamos, sobre el primer punto, ¿no?, eh, eh, que tiene que ver con, con el tema de opciones intermedias, ¿no?, eh, 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 la parte gris y la cuestión, ¿no? O sea, ahí, ahí como un poco la, la preocupación que tengo yo es, eh, o, o la reflexión que hago yo, es que, ¿sabes? Eh, la historia no comenzó en 2019 y, y no estamos en Kansas ya, ¿no? O sea... Eh, eh, o sea ya, ya ganaste los dos tercios de la asamblea y te los quitaron ya de, de, no te dejaron legislar ya te reprimieron brutalmente ya te quitaron el revocatorio ya te quitaron la ya te pusieron la ANC, ya usaron el ya usaron el hambre de la gente para, para como, como como arma política te hicieron fraude de totalización te quitaron presupuesto te, con las regionales no te quitaron presupuesto te impusieron protectores eh, eh, o sea ya, ya eh, 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 ellos te demostraron que en las cosas relevantes, las cosas que eventualmente sí poder, no te las van a dar y no tienes nada con qué forzárselo, salvo que, salvo, salvo el, eh, los elementos que están en la mesa y por los que te están negociando ahora. Entonces, ¿qué, qué, qué les quita la posibilidad que, ok, te, te eh, eh, quitas las sanciones? Eh, eh, dices que vas a elecciones justo antes de las elecciones, te hacen un fraude de totalización, tal no sé cuánto, y luego que las van a volver a poner, vas a volver a coordinar todo el esfuerzo. No, no lo veo, no lo veo. Y, 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 y creo que sería, dado que esto es lo único que hay, tu único token de negociación, tú no lo deberías ofrecer salvo ante algo que habilite la posibilidad de, de que tengas poder en los eventos domésticos. Y eso, mi impresión es que no es maximalista decir, si no va a haber una elección presidencial eh, eh, si no va a haber una elección presidencial con condiciones abiertas y con condiciones creíbles, verificables y todo, todo, la, la, digamos, la, la, la parafernalia eh, sin, sin, sin eso, en verdad todo lo demás son como, son como guirnaldas son cosas para llamar la atención que te sacan del objetivo fundamental porque ninguna de esas otras cosas va a alterar realmente cómo operan las cosas dentro del país y en la medida en la que tú te quedas sin este elemento de presión, eh, ya luego rehacerlo es dificilísimo y, y ya luego te quedas sin... Digamos, este no es un, no es un mecanismo, pensando así como en teoría de juegos este no es un mecanismo que se autorrefuerza, sino que, sino que una vez que tu amenaza se desaparece, ya los incentivos del régimen cambian también. Eh, y cambia el incentivo de, de, de seguir en el acuerdo con Fedecámaras Cámara, y cambia el incentivo de, segui de, de seguir protegiéndote cualquier concesión que ellos en el interín te dieron. La única forma, el único acuerdo que que es que se hace cumplir a sí mismo con el cambio es un cambio institucional, de manera en la que ellos están efectivamente, tú, tú quitas esto solamente si ellos ceden el poder de hacerte daño después. Pero... ¿qué significa eso desde el punto de vista de los temas políticos que se están discutiendo? Es el, no hay otro, es el Poder Ejecutivo. Es la posibilidad de una elección abierta presidencial. Eh, y entonces, claro, no, eh, eh,
0: pero yo, yo sé, entonces, claro,
2: entonces, ¿es la, la posibilidad? La, la, eso, es eso es maximalista o no es maximalista. Mi impresión es que si, si, si todo lo demás no va a generar ningún efecto, entonces lo... lo, lo entonces, lo maximalista es lo único que es. Eh, y esa, esa es un poco mi, 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 mi reflexión. Porque, ¿sabes? Cuando tú piensas en los referentes del tema, del tema sanciones o del tema presión internacional, un referente reciente es el de, el de Irán, ¿no? Con el acuerdo nuclear. ¿No? Entonces, claro, ahí, ahí era un tema de inapelables sanciones, toda la comunidad internacional, China, Rusia, o sea, todo es un alineamiento geopolítico, claro. Y. Y, y bueno, y se logró. Y se logró y luego pasó lo que pasó con Trump y todo lo que tú quieras. Eh, ahora, hay gente que te diría, bueno, pero eso no es un cambio de régimen. Bueno, bu, cuando, una vez que tú empiezas a pensar en África, como el margen del caso venezolano, el margen comparativo histórico del caso venezolano, no faltan casos, eh, eh, empezando por Sudáfrica. O sea, el, caso, el caso surafricano fue un tema de años, pero es que, es que no vas a tirar... O sea, sí... Si, eh, 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 que la sanción, en el caso, en el caso surafricano la gente de Sudáfrica estaba pidiendo sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones por, cambiaban los incentivos domésticos de forma que los factores económicos y, y si, si tú sabes, si tú sientes que es más sólido el otro lado que el lado, que el lado del gobierno, entonces a quien le vas a pedir que cambie actitud es al gobierno, no al otro. Eh, eh, en, eh, en, eh, entonces, el, el tema de las sanciones en el caso surafricano tomó Años. Y, y entonces, claro, no, no quiero decir que lo que tomaría recuperar la democracia en Venezuela en el marco del, del. Yo creo que un error de la oposición ha sido ponerle fechas a la cosa, ¿no? Pero, 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 definitivamente, lo más temprano posible pasa por no abandonar esto. Si no, no es que no, digamos, en la próxima. ¿qué, ¿Qué va a cambiar de aquí a la próxima, a, de, a, a 2024? que va a hacer que ahora sí en 2024 sí te den una elección presidencial? ¿Qué, qué, va, ¿Qué cambió desde 2016 para acá que hace que ahora tú sí puedas convocar un referendo revocatorio contra el chavismo? Eh, más bien, lo que ha pasado es que ahora, digamos, está, está el control supranacional de todo, la asamblea que tenías la perdiste, eh, eh, y, 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 y lo que tienes es una, una, una sociedad eh, en un grado de de empobrecimiento tal que la voz política, expresar voz política, se vuelve un lujo, sobre todo con la digamos, el, el, el manejo hiperrepresivo de las fuerzas policiales, y todo el tema del, del uso de las FAE, eh, eh, con, con, con propósito, con propósito, con propósito represor, ¿no? O sea, estamos, estamos en el, en el país de Edmundo Rama, ¿no? Estamos en el Errada, perdón. Estamos en el país de, 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 sí, de, de la represión política. Estamos hablando del país, de un país de, de represión política de, de, ese, de ese color. Eh, entonces, claro, si, si no estamos pensando que eso es el objetivo, eh, entonces eh, eh, pero, pero lo que creo es que lo, lo, las otras cosas así, intermedias me suenan más como a guirnaldas que te quitan tu moneda de negociación y luego el chavismo te, te la cambia porque ya deja de tener ningún incentivo de, 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 mantener, de mantener su palabra contigo una vez que ya tú no tienes nada con que amenazar.
1: Pero específicamente con el tema de, la, de las presidenciales, ahora que te escuchaba, ¿tú, ¿tú piensas que sería lógico de alguna forma que hubiese un levantamiento de sanciones antes de esa elección presidencial o solamente después de la elección presidencial y una vez que el chavismo ya haya, o sea, es que hay un problema ahí, ¿no? Porque también, también a mí, cuando a mí me gustó escuchaba, mucho, A
2: mí me gustó un, un, un planteamiento que a mí me parece tenía como un elemento de timing en su estructura. Era la propuesta de los Estados Unidos en, a principios de 2020. Eh, y un poco el tema era: se hace esto, va pasando esto, se hace esto, quitamos aquello, se hace esto, quitamos no sé qué. En el contexto de todo esto, se mantiene el liderazgo de, por un lado, el estamento militar, por otro lado, las, las autoridades regionales. Entonces, ahí, ahí hay una infraestructura: una infraestructura que habla de justicia transición, me explico, habla de los objetivos, de los incentivos positivos, desde el punto de vista de justicia transicional, no sé qué, de no sé cuánto, y de los incentivos negativos, de cómo los va desmontando mientras se va construyendo el momento. Pero lo último que se quita, eh, o la o, o la, digamos, la, 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 la decisión que vuelve la reversibilidad de las sanciones mucho más difícil, no se toma hasta que el proceso haya terminado. Entonces, entonces claro, es un proceso. Eh, y, es, y me explico, volvemos a este tema de que no, no, ya no estamos en Kansas, eh, no estamos bajo el hilo constitucional. Eh, estamos buscando la forma más constitucional de volver al hilo constitucional. Eh, y eso, y, 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 y digamos, estos acuerdos que podrían alcanzarse para una solución pacífica que lleve a una elección presidencial democrática abierta y verificable, eh, pueden pensarse, no están establecidos en la Constitución porque la Constitución no preveía esta situación. Pero 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 sí, o sea, eh, 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 digamos, esos temas de diseño no me parecen eh, eh, los que previenen que ocurra lo que me parece que previene que ocurra es que el régimen se siente que, 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 que no lo necesita. Y entonces, bueno, eh, si, eh, o tiene razón o hacemos que lo necesite. Eh, y, y entonces hacer que lo necesite pasa por, eh, en mi impresión, eh, man, no mantener, reestructurar el esquema de presión internacional para que sea más multilateral para que tenga aspectos humanitarios que eh, lleguen a Venezuela a partir del uso de la tecnología. Por, por lo menos, está el, 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 algo que me pareció interesantísimo del año pasado fue el caso de Héroes de la Salud. O sea, Héroes de la Salud fue algo que, apalancándose de electricidad y, e internet, permitió que la oposición le hiciera llegar, que la oposición, o no, el gobierno interino, le hiciera llegar transferencias de recursos directas a los empleados del sector salud en, 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 en el país. Eh, esa tecnología existe. Eh, lo, de lo único que depende es de eh, electricidad e internet y hacer algo de eso a escala no es inviable ni oneroso a un nivel de que el apoyo internacional organizado alrededor de un gobierno eh, que puede util también utilizar la, la, la tecnología para garantizar transparencia en el manejo de los recursos eh, 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 todo eso, todo eso se, puede, se puede buscar establecer, lo que hay que hacer es montarse en esa iniciativa, hay que repensar la presión internacional para incorporar este margen Pero esa es la conversación Que empiezas a tener Esa es la conversación que empiezas a tener Si piensas que el cambio de régimen Es a lo que estamos apuntando Si a lo que estamos apuntando es A, eh, digamos, minimizar Los costos que esto tiene en la región y Entonces, bueno, entonces hablamos de otro margen Entonces, cedes por una cosa Menos, eh, eh, digamos eh, Por alguna condición menos fuerte Que luego sabes que el chavismo te la puede revertir Y que no vas a hacer nada, pero bueno algo se hace y entonces en algo mejoran las condiciones, quizás luego vuelven a ir contra con los controles de precios y contra las empresas y todo eso, pero luego no sabes qué haces, ahí tampoco, eh, pero de cierta manera mueves más recursos humanitarios en las fronteras y tratas, me explico, y entonces haces algo desde el punto de vista humanitario para mejorar las condiciones, pero sabiendo que somos Cuba, eh, sabiendo que ese es el margen, eh, y entonces bueno, si ese... No, si lo,
0: ese...
1: Lo, lo, que, lo que yo quería decirte es que como que siempre hay un riesgo, ¿no? Y creo que lo, lo vimos en el caso de Irán, de que ahora el, el acuerdo se hizo añicos y, y básicamente estamos en una situación
0: muy parecida a la que
1: había antes del acuerdo, eh, o quizás peor. Pero claro, el problema que yo veo es que como que con, 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 lo, que tú, con lo que tú nos estás contando, pareciera que no hay, no hay una posibilidad real de, de levantar sanciones, sino hasta después de unas presidenciales, porque si es antes, también es cierto que ya nada sorprende y también es posible que el, que el chavismo sea capaz de, de cometer fraude en unas elecciones presidenciales que se acuerdan en un proceso de negociación. Eh, Eso, ese, ese te, es, digo,
2: te digo, ese, ese me pareció un precedente interesante porque tenía este tema del timing. Tú sí ibas quitando cosas mientras el proceso se iba dando. Eh, eh, ahorita, del, del, digamos, de la, de, la, de la tapa del estómago no tengo la el, el, el agenda de pasos, y pero tú sí ibas desmontando elementos de las sanciones. Y de, y de la presión internacional, no solamente económica, también diplomática, no eh, 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 mientras el proceso se iba dando, mientras se está, en lo que se establecía este gobierno donde las dos partes eh, eh, tienen representación igualitaria, entonces eso permite que ocurra esto. Eh, eh, digamos, ese, ese tema de, de, del, del, de la esquematización de la reforma, a mí no me, no me, no me parece que allí está, está la preocupación. Me parece que la preocupación es de primer orden, que es, Ok, este este mecanismo va a llevar a una transición democrática en, eh, en un año. Chavismo, ¿lo tomas o no lo tomas? Mm -hmm. es, esa, 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 esa es la pregunta. mientras que la alternativa del chavismo a no tomarlo sea, eh, 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 digamos quedarse mandando dictatorialmente en un país rico en recursos, ta, 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 no hay nada que hacer. Eh, 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 Mientras esa sea la alternativa. Entonces, que, que todos los esquemas de justicia transicional, eh, eh, reconocimiento y garantía de representación, me explico, pensando en cómo lo hicieron en Colombia con la FARC y todas las cosas que se les dieron, digamos, todos los incentivos positivos, eh, eh, digamos, eh, justi de justicia transicional, o, o más aún, eh, eh, todos, todos los esquemas habidos y por haber de incentivos positivos. No hay esquema lo suficientemente beneficioso en ese rango que si la alternativa es el status quo, eh, sea preferible, entonces, entonces es un mi impresión es que hay que pensar en ese esquema de incentivos positivos pero hay que pensar en alterar eh, la alternativa y pienso que alterar la alternativa es por presión internacional, por, eh, por vías económicas y diplomáticas eh, y entonces claro, hay que, hay que pensar en los márgenes de acción que hay en, el, en, en, exacto, en los márgenes económicos y diplomáticos
0: Bien, ya para, para ir finalizando, aunque quedaron muchos temas en el aire, pero yo eh, brevemente, si, si, si fuera posible, me mencionabas dos puntos claves en todo este proceso. Uno de ellos las sanciones, otro la forma de centralizar esa negociación, de eh, bueno, tener que alguna especie de comando eh, unificado, teóricamente bajo el liderazgo de Juan Guaidó, pero obviamente ese es otro punto, eh, quizás el principal en el que hay más debilidades en este momento, no el apoyo. E interno, tanto de la población como de la dirigencia en torno a él o en torno a esa figura de la Asamblea Nacional de 2015, está bastante erosionado, ¿no? ¿Cómo, cómo pensarías que es posible recuperar ese liderazgo o cualquier otro liderazgo, pero cómo reunir a, a la mayor cantidad de sectores posibles para una negociación centralizada?
2: No, está, está difícil. Está, está clarísimo que está difícil. Eh... eh eh, creo, creo que hay un tema no eh, 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 algo que se ve clarísimo en las encuestas es que el apoyo a Guaidó ha caído eh, eso no quita que no siga siendo el, el, el personaje político con mayor apoyo en, en, en la escena nacional eh, eso eh, y digamos, y de cierta forma fue el régimen el que decidió que esa no fuera la variable que determinaba quién está en el poder y, y, y quién no, ¿no? Pero, pero yo creo que algo importante eh, es que cuando tuve los datos de las encuestas eh, los momentos de mayor eh, apoyo a la oposición eh, han sido momentos de confrontación. Estamos hablando de las protestas de 2014, estamos hablando de la elección de 2015, estamos hablando de las protestas de 2017 y estamos hablando de los primeros meses del gobierno interino en 2019. Son los momentos de mayor, donde la, la oposición nunca estuvo con, con, con mayor apoyo. Eh, yo creo que es, eh, eh, la caída de la popularidad de Juan Guaidó, de lo que te habla, no es de una caída eh, porque es que en verdad el tipo se demostró un radical y en verdad el votante mediano venezolano está en algún punto intermedio entre, eh, ¿sabes?, el chavismo y Guaidó, ¿no?, entre dos puntos radicales. ¿no? Yo siento que esa caída es porque la gente, así como las empresas y así como los humanitarios, le están empezando a perder, si no le perdieron ya, la fe a que Guaidó va a ser el instrumento de un cambio político. Pero en, 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 ese es el factor. O sea que tú la, la, la urgencia está en la transición y por eso aumenta tanto el apoyo cuando hay momentos de confrontación. Claro, es difícil pedirle a Guaidó que, digamos, ya, ya Guaidó asumió el gobierno interino desde Venezuela. Ponte en 2018 y nadie se imaginaba que eso iba a pasar. O sea, eh, esto es el, el tema de haber asumido el riesgo del de, de, ejercicio del gobierno interino de Venezuela, yo creo que son, digamos, la magnitud de eso desde el punto de vista del riesgo que eso significa, eso como tema histórico. ¿no? Eh, pero, pero más allá de, más allá de, de esa consideración, eh, lo que ha caído es la perspectiva de que este personaje en particular va a decantar en una transición. Mi impresión es. ¿qué es lo que se necesita para reconstruirlo? Eh, la, eh, digamos, eh, una, una actitud confrontativa, por un lado, eh, que es difícil pedirle, dado la muestra tan eh, 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 obscena de represión política que el régimen está dispuesto a mostrar en, eh, eh, a día de hoy. ¿no? En, en Venezuela no hay protestas no solamente por un tema del COVID, es porque cada vez es más eh, los, los costos percibidos de salir a protestar eh, eh, ante la posibilidad de represión son cada vez más, más altos. Eh, entonces, esa, esa es una dificultad de, de fondo. Pero, sí, o sea, para mí pasa una, una posibilidad, una posibilidad pasa por la eh, eh, relegitimación de la autoridad en la presidencia de la Asamblea Nacional. Eh, quizás hay un espacio ahorita para... Eh, y, y digamos, eh, no, no es que vamos a pensar... Eh, eh, a mí algo que me pareció muy interesante, de nuevo, estas cosas interesantes que pasaron en 2020 es lo de la consulta, porque al final también demostró que la tecnología es una forma de llegarle a la gente en Venezuela para que se exprese políticamente paseando al chavismo, al régimen. Y eso no es que, no es que ese caso en particular no tuvo N cantidad de inconvenientes, que los tuvo, eh, e, e imperfecciones, pero te habla de una prueba de concepto. Entonces sí, quizás lo que, quizás en lo que hay que pensar es en una revalidación de la autoridad, por esa vía, ahora sí, con unas condiciones que garanticen que, eh, digamos, tú pones tu cédula, pones tu foto de tu cédula y tienes que tomarte una foto en ese momento para garantizar que efectivamente eres tú el que está haciendo la cuestión eh, y entonces así puedes ejercer el de derecho al voto. Todo eso la tecnología lo permite y lo único que necesitas es electricidad e internet. Eh, eh, entonces, claro, es pensar fuera de la caja, eh, es pero, pero pensar fuera de la caja con la vocación de confrontar. Eh, entonces, claro, eh, 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 yo siento que por allí es que podrían ir los tiros de una de una eh, de una de un rescate de la legitimidad de, del gobierno interino en su rol como coordinador del proceso del proceso de confrontación al, al, al chavismo. Creo de nuevo, creo creo también que esta, esta idea de ajustar la presión internacional por la vía de utilizar la tecnología para eh, ofrecer servicios y ofrecer eh, transferencias de recursos con fines humanitarios eh, a los venezolanos dentro del país, en, en, en más a escala, eh, es algo que, que, digamos, que va a ser positivo desde el punto de vista humanitario, que va a eh, compensar los potenciales efectos de corto plazo que la estrategia de presión pueda tener sobre eh, el bienestar de, 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 de la gente allá. Eh, pero finalmente es algo que va a alterar, que, que, que te va a dar legitimidad. Ahora tú vas a ser un actor que no solamente tiene una una, una legitimidad de jure eh, constitucional, sino que al mismo tiempo todo el mundo quiere, o sea, tú estás demostrando que las cosas pueden ser distintas y que las cosas pueden estar mejor eh, si, si todos nos alineamos alrededor de que esto termine de pasar.
0: Sí.
2: Entonces yo creo que ese, digamos, creo que al final es, es parte... Eh, reafirmación del compromiso de la comunidad internacional y alterar los márgenes de la presión internacional pero por otro lado también es el, el mismo eh, el mismo gobierno interino asumirlo y, y montarse en iniciativas fuera de la caja que le, que, que, que le compren credibilidad dentro y fuera del país eh, entonces eh, 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 si es que si es que vamos a asumir que ese es el objetivo si ese no es el objetivo eh, digamos yo no imagino que, que la oposición lo tenga la oportunidad de asumirlo abiertamente pero es algo que la comunidad internacional sí puede asumir directamente y, y abiertamente y, y si es el caso, entonces que, que se establezca. Pero yo no creo, digamos, lo, lo que he visto recientemente de, de la actitud en, en muy corto plazo de lo que ha pasado hasta ahora en Estados Unidos, no creo que, que, que esa sea la actitud mostrada hasta ahora. Eh, eh, pero bueno, pero esa es otra conversación que no se ha dirimido y, y que habrá que ver, ¿no? Pero sí, pero sí es
0: Bien, José Ramón Morales Arilla, arroba José Morales A en Twitter, este, cursando actualmente, desarrollando un PhD, un doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, dice, economista de la Universidad Católica Andrés Bello, caraqueño guayanés. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias, sí, gracias doctor Ramón. Gracias, gracias, Muy bien. Vale, hasta luego, muchachos.
0: Bien, y recuerden que pueden seguirnos en arroba Venglobal en Twitter, arroba Venglobal, escuchar nuestros podcasts en SoundCloud. También estamos en Apple Podcast y en cualquier otro lugar donde consigan sus podcasts. Nos van a escribir a la lavenezuelaglobal .com. Como siempre, les acompañamos Mariano de Alba, arroba Mariano de Alba.
1: Y José de Bastos en
0: arroba J de Bastos H. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.